0: Thưa đại chúng, câu hỏi kính Bạch Thầy, con có vấn đề này xin được Bạch Thầy mong Thầy hoan hỷ trả lời cho con được sáng tỏ ạ Chồng con có làm một bẻ cá nhỏ để nuôi cá cảnh và anh ấy muốn đặt tượng Phật vào trong đó. Anh nói khi nhìn các tượng Phật thì trong lòng có cảm thấy bình yên. Vậy Thầy cho con hỏi việc đặt tượng Phật trong bẻ cá như vậy có phạm vào tội bất kính với Tam Bảo, với chư Phật không? và có bị quả báo gì không ạ? À? Nếu không thì con nên đặt tượng Phật nào ạ? À? Con thành tâm kính chúc Thầy luôn được mạnh khỏe ạ. À. Con xin chiên Thầy. Tức là bạn này bạn hỏi là có thể đặt tượng Phật vào trong bể cá cảnh được không? Chồng bạn ấy làm một cái bể cá cảnh và sau đó thì chồng bạn ấy muốn đặt một pho tượng Phật vào trong cái bể cá cảnh này thì bạn rất lo, bạn mới hỏi, người câu hỏi về Thầy. Thì trước hết thầy xin chia sẻ với bạn này và đại chúng thế này chúng ta phải hiểu về cái nguồn gốc của tượng Phật tượng Phật từ đâu thì trong lịch sử Phật giáo kể cái, cái chuyện thế này khi Đức Phật còn tại thế đấy, thì có một cái năm Đức Phật dành ba tháng an cư ở trần gian này này ngài dành ba tháng này ngài lên cung trời đau lợi để thuyết pháp cho mẫu thân Hoàng hậu Ma Gia sau khi sinh Thái tử Tất Đạt Đa được bảy ngày thì Hoàng hậu băng hà và sinh về cõi trời Đao Lợi làm một nam thiên tử ở trên đấy. Sinh làm nam thiên tử. Chứ không phải là nữ thiên tử đâu, nằm nam thiên tử ở trên đó. Với tất cả những công đức phước báu mà bà mang thai Thái tử, không phải chuyện nhỏ. Người ta cũng ở thế gian ta nói là tại sao Thái tử lại bất hạnh thế mới sinh ra được bảy ngày. Mà mẹ đã mất rồi Nhưng mà đấy là họ không hiểu được cái đạo lý Không hiểu được Phật Pháp của chúng ta Thì Hoàng hậu Ma-ra do cái công đức mang thai thái tử Nó quá lớn nào Cái thân loài người không đủ cái cái công năng Để chứa đựng cái công đức ấy Gọi là không đủ dung lượng để chứa đựng cái công đức ấy Mà nó phải là thân chư thiên Cho nên bắt buộc Hoàng hậu phải đổi thân Bỏ thân nhân loại mà mang thân chư thiên Mới đủ cái công năng để chứa được cái phước báu ấy đấy Thưa đại chúng Cũng giống như Một vị cư sĩ tại gia Đầu còn có tóc Nếu mà vị ấy tu tập Trứng quả a hàm Rồi trứng lên quả A-la-hán Ngày hôm nay trứng quả A-la-hán Thì bắt buộc vị ấy phải cạo tóc xuất ra Đấy là lẽ bắt buộc Tự vị ấy cũng không thể chịu được Phải đi xuất ra phải cạo cái tóc này đi và mặc quần áo người xuất ra Thì mới yên được Nó khiến nên như vậy mà Vì cái thân tướng của người tại gia Không đủ để dung chứa Cái công đức của một vị A-la-hán Đại chúng thấy không? Phải đi xuất ra Bắt buộc phải đi xuất ra Chỉ có hình tướng người xuất ra Mới có thể dung chứa được cái công đức Và phước báu của một vị thánh A-la-hán mà thôi Nếu vị ấy không đi xuất ra Thì ngay trong ngày hôm ấy Vị ấy phải nhập diệt Thưa đại chúng Vậy đấy Chúng ta thấy luật nó rõ ràng. Cho nên chúng ta qua này chúng ta mới biết là Thành A-la-hán là có một cái năng lượng cực kỳ lớn, không? lớn lắm, không phải chuyện thường, cực kỳ lớn. Mà cái thân của người tại gia còn có tóc không thể nào chứa nổi cái năng lượng đấy. Có lẽ nó phải vỡ tung ra mất, không? cho nên bắt buộc phải xuất ra. Cho nên mười phương các bậc thánh A-la-hán cho đến Phật đều là hình tướng của người xuất gia không có tóc hết đấy, thưa đại chúng. Đó, chúng ta thấy nhé. Thế cho nên Hoàng hậu Ma-gia phải sinh Thiên là như vậy vì thân chư Thiên mới đủ sức để chứa đựng cái công đức phước báu của Ngài. Đó. Thế thì trong ba tháng này, Đức Phật lên cung trời đau lợi thuyết Pháp cho Thiên tử chính là thân mẫu của Ngài đấy, trong kiếp trước. Và khi ấy thì ở thế gian ba tháng là vắng bóng Phật, Phật tử và nhân dân người ta nhớ lắm mà nhất là cái ông vua này gọi là ông vua Yêu Điền ông quá nhớ Phật ông yêu quý Phật vô cùng luôn ấy ừ. có ông vua Yêu Điền này và kể cả đại chúng biết cái ông vua Ba Tư Nạc đấy ông cũng yêu quý Phật lắm lắm ấy trong Kinh nói rằng ông ấy bình thường nếu mà trong chiều không có sự việc gì một ngày ông vào trong tịnh xã thăm Phật ba lần ấy, đại chúng ngày nào cũng thế sáng, trưa, tối thì sáng kỳ, kỳ hoàn chúng ta biết Ở ngay, ngay kinh đô xá mà Ngay đấy Một ngày ông vào thăm Phật đến ba lần ấy. Nhớ Phật, yêu Phật đến như vậy Chúng ta thấy đến con đi thăm cha Còn chưa được như vậy, ấy, đúng không ốm đau chưa chắc mình vào thăm Mấy ngày về thăm một lần chứ này là Ông vua đứng đầu gặp một cái đất nước như vậy To như vậy Đất nước Cô đất nước rất lớn Thời bây giờ Thế mà ông công việc ở chiều không có gì Là ông bỏ hết đấy đi vào thăm Phật kia ngồi với Phật vào tinh sáng thăm Phật và chúng ta ngày ba lần đến đây lại chúng khổ nghiệp vậy đó đấy. thế thì ông vua yêu điền này cũng thế ông nhớ Phật lắm yêu kính Phật lắm lại chúng biết rồi đúng là Đức Phật là con người mà ai cũng yêu kính thật sự như vậy được gặp gỡ Phật được gần gũi Phật mình hạnh phúc vô cùng mình khai mở trí tuệ vô cùng bao nhiêu thứ lợi ích cho Đức Phật là cái nguồn lợi ích vô lượng cho nhân thiên cho muôn loài đấy nên chúng ta phải tu làm sao để dần dần được cái thân như thế để mình đến đâu cũng đem lợi ích cho môn loài, yêu kính như vậy. Thế ông Vua Yêu điền ba tháng này không có Phật là ông buồn khổ, ông sầu não, ông quên ăn, bỏ ngủ, ông nhớ Phật. Nhớ Phật ở đây nói còn nhớ hơn người yêu nhiều quá chứ, thế đại chúng. Sầu não, ông không làm việc gì được cả. Thế ông vào, ông ấy bạch với tôn giả Mục Kiều Liên xin Ngài, là, 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 Ngài lên Ngài thỉnh Phật về cho chúng con để chúng con được lễ, chúng con nhớ quá, con chết mất. Thế mục kiều liên thì dùng thần thông lên cung trời đau lợi bạch phật thế nhưng đức phật thì đang thuyết pháp mày về làm sao được thì ngài mới đồng ý thôi cho về làm tạc cái tượng phật của ta thấy không về trần gian tạc tượng phật thế thì mục kiều liên mới thỉnh một cái vị thần ở trên trời gọi là thần tỳ thủ yết ma là ông thần chuyên về điêu khắc ông này xuống xuống dưới trần gian và ông ấy vào trong cung của vũ ưu điền ông nói ông sẽ tạc tượng phật thật là giống và đích thân vũ ưu điền là Vác gỗ từ trong kho ra Vác từng cái khúc gỗ rất là quý Gỗ đàn hương quý lắm Mang ra để cho cái ông thần điêu khắc này này Ông ấy tạc Và trong một thời gian rất ngắn Ông tạc đúng hình tượng Phật Y như đúng vậy Gọi là phải đủ gần ba hai tướng tốt Tất nhiên còn những cái tướng hào quang Thì ông không làm được Nhưng mà tướng mạo Phật Ông tạc gần như giống như hệt luôn Ai trông thấy cũng, cũng ngạc nhiên luôn đấy đấy. Cái đấy là pho tượng đầu tiên trong lịch sử Phật giáo là chúng nhớ đấy ở trần gian này là pho tượng đầu tiên đấy là chính do lòng mong mỏi nhớ nhung của mọi người khi đức phật đi vắng và cái câu chuyện cây bồ đề ở tinh xá kỳ hoàn cũng thế đấy ngài An nan nói rằng khi đức phật đi vắng xa nhiều người đến đây không được gặp phật họ buồn lắm nhưng con không biết làm sao thì đức phật bảo mấy ông, ông hãy chiết một nhánh của cây bồ đề ở gốc bồ đề đạo tràng ấy mang về đây trồng ở đây ở tinh xá kỳ hoàn ấy thì ai đến đây mà thấy cây bồ đề này coi như là thấy ta đảnh lễ cúng dường cây bồ đề là coi như đảnh lễ và cúng dường ta đó Cái này chúng trời chúng ta đã được đến cây cây bồ đề đấy rồi ngào thế chúng ta thấy như vậy chúng ta thấy là tình cảm của muôn dân và vua chúa quan lại cho đến muôn dân đối với đức phật là thật sự là yêu kính vô cùng luôn yêu kính đấy. như ông vua yêu điền này ông quá là yêu kính phật đến nỗi thiết tha xin tạc tượng phật đó Thế đấy là cái ý nghĩa của tượng Phật là vì như vậy. Vâng, thì như vậy chúng ta biết tạo tượng Phật đấy là để làm gì? Để cho chúng ta được chiêm ngưỡng, cung kính, đảnh lễ rồi cúng dường tưởng nhớ, tri ân Đức Phật, học theo hạnh của Ngài. Đấy là tượng Phật, cũng giống như tượng của các bậc vĩ nhân bây giờ đấy. Là chúng ta được nhớ hình ảnh của các vị ấy, được tri ân, học theo, học gương. Thì đối với tượng Phật, tranh ảnh Phật cũng vậy thôi tranh Phật chứ bây giờ không có ảnh. Thời đấy đã làm gì có mấy ảnh đâu. Nó có tranh người ta vẽ về Đức Phật, tranh khác trên đá hoặc là tranh vẽ màu, vân vân Thế thì đấy là ý nghĩa của tranh và tượng Phật. Đều là cái biểu tượng để cho chúng ta được hướng về, để chúng ta bày tỏ sự cung kính, chúng ta được chiêm ngưỡng một cái tôn nhan rất là tốt đẹp, thiện lành, toàn hảo. Và để chúng ta được cúng dường, chúng ta được làm... Phát nguyện được học theo gương hành của các ngài. Đấy đấy là ý nghĩa của tranh tượng Phật. Và tranh tượng Phật phải được để ở những chỗ tôn nghiêm, sạch sẽ và ai thấy cũng có thể sinh tâm cung kính. Tranh tượng Phật không phải là cái thứ để trang trí, để cho vui chơi, làm cái vật trang trí, không phải. Và Đại chúng nhớ trong một cái bài Kinh Phật còn nói, riêng việc tạc tượng Phật, Nghiêm cấm việc tạng tượng Phật mà không đủ toàn thân Nếu tạng tượng Phật chỉ có một cái đầu Hay là bán thân đều là phạm vào tội hết đấy Thế Cho nên qua cái câu hỏi của bạn này Thầy cũng chia sẻ luôn Và cũng nói luôn để cho tất cả các cơ sở tạc tượng Tạc tượng đá, tạc tượng bằng ngọc, bằng gỗ Không nên tạc tượng Phật bán thân hay có một cái đầu Cái này là tội đấy mình mắc quả báo đấy Để khuyên tất cả Và Phật tử chúng ta tuyệt đối Không mua, không thỉnh Ở đây gọi là thỉnh Tượng Phật chỉ có cái đầu hay là tượng Phật bán thân Trừ tranh vẽ Phật thì không nói Nhưng mà tượng Phật tuyệt đối Không thỉnh tượng Phật có cái đầu Hay là chỉ bán thân Phải thỉnh tượng toàn thân Đức Phật nói dù tượng Phật bằng que diêm thôi Bằng ngón tay thôi cũng phải đủ toàn thân của Ngài. Nếu tạc tượng Phật mà không đủ toàn thân là mắc đại tội đấy. Chứ không chuyện thường đâu. Thế bà Phật tử chúng ta thì lại còn cẩn thận cung kính hơn nữa. Chúng ta không nói là đi mua tượng Phật. À, không đi mua mà chúng ta nói là thỉnh tượng Phật, thỉnh tranh Phật, không gói mua. Đức Phật không phải là đối tượng để chúng ta mua bán. Trong kinh nói rằng giống như cha mẹ, không phải là... Cái để chúng ta mua bán được Chúng ta không thể mua bán cha mẹ được Cho nên chúng ta không đi nói mua tượng Phật Mua tranh Phật Mà chúng ta là đi thỉnh Giống như chúng ta đặt ở cơ sở sản xuất họ tạc tượng Phật cho chúng ta Bây giờ chúng ta thỉnh về Chúng ta trả thù lao cho cái người làm Cho cái người mà Ở cửa hàng đấy Mình gọi là tôi trả thù lao Trả công tạo tượng Phật cho các cô các chú Chứ không phải là tôi mua và tôi trả tiền bán hàng Đấy, chúng ta lưu ý Chúng ta dùng ngôn từ cũng cho nó Chính ngôn ở chỗ này Khó lắm đấy Nhiều người cứ nói đi mua tượng Phật Không được Chúng ta từ hôm nay đổi luôn Không dùng từ mua tượng Phật Mà thỉnh tượng Phật Thỉnh và trả công Tạo tượng và cái công Mà vận chuyển này khác Chi phí các thứ đó Đấy Chứ không phải là tôi mua và bán Mua và bán là Mắc cái tội là mua bán Cha mẹ Mua bán cái bậc tối tôn đấy Không được nhé Thế thì tranh tượng Phật phải được bài trí an vị ở những cái chỗ trang nghiêm tôn kính và sạch sẽ ai đến cũng phải cung kính. Nếu chúng ta thờ Phật ở trong nhà cũng phải chọn chỗ tôn nghiêm nhất. Tất nhiên chúng ta nếu ở chung cư thì à, tầng dưới tầng trên cái đó không thành vấn đề, miễn là trong cái chỗ ở của chúng ta chỗ đấy là tôn nghiêm nhất. Có thể là tầng dưới tầng trên ta ở, cái chuyện ấy là chuyện khác nghe. Không? Đức Phật thì không chấp như thế nhưng Để cho tâm chúng ta nó được trọn vẹn Chúng ta phải như vậy Thế vừa qua thì đại chúng biết Năm ngoái năm kia đấy Câu chuyện Có một số các cái nhà hàng ăn uống Các câu lạc bộ Các hộp đêm vũ trường Ở cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh Do họ không hiểu biết về Phật Pháp Hay là họ cố tình Họ cố ý Họ đã lấy tranh Phật, tượng Phật về làm vật trang trí ở cái câu lạc bộ club của mình ấy ở vũ trường của mình ở cái hộp đêm của mình ừ. tệ hơn ấy, có một cái câu lạc bộ có một cái, 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 cái câu lạc bộ ở trong thành phố hồ chí minh ấy, họ mang để tranh tượng phật ở trong cả nhà tắm và nhà vệ sinh rất là bất nhã rất là khiếm nhã đấy thế rồi có cái công ty họ bán gì ở nước ngoài có công ty chắc họ không phải là người theo đạo Phật Họ bán cái bồn vệ sinh, cái bồn cầu Bán cả đồ lót, họ dán cả chanh Phật vào đấy Vào bồn cầu, vào cái quần lót, ấy. thưa đại chúng Tệ đến như vậy, in hình Đức Phật vào đấy Và sau đó thì nó bị thế giới Nhất là các Phật tử họ lên án Và họ phải thu hồi cái sản phẩm ấy lại Thế và cái mấy cái nhà hàng, mấy cái câu lạc bộ Ở Sài Gòn và Hà Nội Đại chúng biết đấy Quả thật đấy, Thầy nghĩ là họ cũng bị quả báo đấy Sau đó thì chính từ cái chỗ đấy nó bị Covid lan ra Rất kinh khủng Quả báo đấy thưa đại chúng Chính cái câu câu lạc bộ đấy Mang dán ảnh Phật, tranh Phật vào trong nhà tắm, nhà vệ sinh Cái chỗ mà nam nữ gọi là lõa lồ nhất đấy chỗ nhảy với nhau đấy, họ đè ảnh tượng Phật đấy. À, chúng ta thấy có tệ không? Mà đấy là, là, là những cái người cũng gọi là có học thức đấy, đi học ở nước ngoài về đấy. Thế nhưng mà sao họ lại hiểu một cái văn hóa nó kém đến như vậy? À, dù là nếu họ là tôn giáo khác, đạo khác thì họ cũng phải tôn trọng chứ, phải không? Chúng ta là Phật tử, có bao giờ chúng ta lấy tranh tượng của Đức Chúa giê để chúng ta mà để vào những cái chỗ như vậy đâu, phải không? hay là của vị Thánh A-la chúng ta để vào chỗ nọ, chỗ kia đâu. Chúng ta cũng tôn trọng các tôn giáo, không làm điều đó. Đằng này họ đem tranh và tượng Phật, họ đẻ vào những chỗ như vậy. Đại chúng thấy, họ không biết là người có văn hóa hay không. Còn nếu mà họ chủ ý họ làm như vậy, thì quả báo nhiều đời, nhiều kiếp. Và Thầy thấy ngay hiện đời chính câu lạc bộ đấy đấy, là bị quả báo luôn là Covid xuất phát từ cái câu lạc bộ đấy và biết bao nhiêu người bị nhiễm Covid từ câu lạc bộ đấy và phải đóng cửa. Đấy, thưa đại chúng. Nó nhân quả luôn đấy. Cho nên tất cả những ai phỉ bán Phật Pháp trong cái đại dịch Covid này ấy, thì sẽ đều bị những cái quả báo hết đấy. Không phải chuyện thường đâu. Phỉ bán Phật Pháp. Ác hại Phật Pháp. Phải nghiệp nó đổ ra. Quả báo nó đến. Mất phước báu. Không có chư thiên chư thần nào hỗ trì cho nữa. Nó phải xảy ra. Đấy, thế rồi một số nơi bây giờ lại còn coi như là cũng cũng rất là tệ mang tượng Đức Phật ra các nghĩa trang nghĩa địa để để, phải không? Một số các cái công viên nghĩa trang ấy, mang hình tượng Phật để lên trên mộ mỗi mộ một cụ Phật ngồi để trông mò, đại chúng đấy <cười> mỗi mộ một cụ Phật hay là một cụ Bồ Tát ngồi đấy để canh mộ Người ta nói là canh mộ chứ. Cái người, cái người mà, mà, mà gia chủ thì họ nói là để Phật đấy để độ cho vong linh nhà con. Nhưng mà thực sự nhìn nó rất mất mỹ quan. Người ngoài người ta bảo ơi thế sao cái cụ Phật này lại ngồi ở mộ này để hít cái hơi xác chết à? Đó. đó. Cho nên Thầy cũng nói là cái việc đó nếu chúng ta là Phật tử chúng ta cũng phản đối cái việc đó. Không nên để tượng Phật ở nơi mộ mà trong luật Phật ấy, còn nghiêm cấm việc khinh sát chết tử thi đi qua trước tháp miếu và tôn tượng chư Phật đấy mà đấy luật Phật của chúng ta trong oai nghi của Phật của Phật giáo đó, là cấm chúng ta kính Phật chúng ta không khinh những cái xác chết hôi thối dơ giấy đi qua trước tượng Phật kể cả tránh điện này cũng thế nhưng chúng ta muốn đi qua chúng ta phải hạ rất là thấp xuống nếu không còn đường nào khác phải không? hạ rất thấp phải bọc thật kín những cái dơ giấy bẩn thỉu không được mang trước thánh tượng Đấy là sự tôn kính. Đó. Thế mà ở đây là mang tượng Phật để trong nghĩa địa rất nhiều nghĩa trang công viên. Có một cái nghĩa trang ở trên, ở một tỉnh đấy. Hôm Thầy lên là Thầy thấy cái chú mà chủ tịch đấy. Chú đi thuê đúc những cái chậu đúc thành đầu hình tượng Phật, chậu như đúc thành đầu Phật. Đó. Sau đó là chú đổ đất, đổ phân và trồng hoa, trồng cây trên. Đấy. Thầy đi vào là thầy giật bắn mình luôn Thầy phải xuống xe ngay Vừa bước vào nhìn thấy một lô các cái đầu Phật Xếp thành hàng dọc con đường đi đấy. Thầy sợ quá, thầy phải xuống xe Không dám đi nữa Và gọi chú ra nói Chú làm thế này là quả báo Chú sẽ bị quả báo Có thể bị thần kinh điên Rồi ảnh hưởng nhiều đời nhiều kiếp Chú bỏ ngay Chú bảo ô thế con không biết Bao nhiêu người vào đấy không ai bảo gì con Con không biết thế bảo, chú thế này quá dại. Chú đúc đầu tượng Phật thành cái chậu hoa xong rồi chú đổ phân đổ đất vào đấy. Có chết không? Thế chú bảo hóa ra đầu Phật là đầu đất à? Chết còn đầu phân nữa thì còn tệ nữa đấy. Quá luôn! Thế sau đó thì chú phải sửa ngay, bỏ ngay hết luôn. Đấy, thưa đại chúng, cái đấy là họ không hiểu biết thì mình còn đỡ trách. Thế còn nếu mà hiểu biết mà làm như vậy thì đúng là tạo ác nghiệp vô cùng luôn đó. Ác nghiệp vô cùng. Đó, nhé! Cho nên Thầy nói về đối với tranh tượng Phật chúng ta là người Phật tử hiểu biết hay những người mà có am hiểu về văn hóa, về tôn giáo thì cũng phải biết như thế nào để chúng ta tôn trọng, kính trọng. Nhất là Phật tử chúng ta thì với tất cả các tôn giáo khác, các tín ngưỡng khác chúng ta cũng tôn trọng. Ta không thoá mạ, ta không có xem thường các vị thần linh giáo chủ của các tôn giáo khác. Nghe không? Ta không xem thường. Nhưng ta có chính kiến, ta biết được Ai đúng, ai sai, à, ai chính, ai tà thôi Chứ còn ta không có làm cái hành vi giống như những các cái vị thầy vừa nói nghe không? Mang tranh ảnh của một bậc giáo chủ, của một tôn giáo Mà đè vào những cái chỗ rất là khiếm nhã như vậy Ở đây thì đại chúng biết rồi Nhân quả thì không có chừa một ai à, Không chừa đâu Dù người đấy biết Phật giáo hay không biết Phật giáo nhưng mà xúc phạm làm những cái việc bất kính đối với thánh tượng đều bị quả báo hết đấy. Trước thầy đã kể cho đại chúng nghe câu chuyện. Ngài Đại Mục Kiều Liên hôm ấy đi từ trên núi Linh Thiếu xuống, ngài cũng có một việc cho nên ngài đi hơi vội, bước chân hơi nhanh, thì một cái ông á bà La Môn nhìn thấy ngài bước chân hơi nhanh như vậy, ông mới thốt ra một câu là cái vị kia đi trông như con khỉ, <cười> đi như con khỉ. Đó. thế và ngay lúc đó thì ngài xá lợi phất đi đến nghe thấy câu đấy ngài bảo ông chết rồi. ông nói đúng một cái vị gọi là đệ tam trong cái pháp giới này đấy chính là tôn giả đệ nhất thần thông mục kiều liên đấy. thế này thì ông sinh làm khỉ thật rồi, không phải đoạn làm khỉ rồi đấy thì ông này ông nghe ngài Xá Lợi Phất nói thế vì ông biết danh ngài Xá Lợi Phất rồi. Cả ngày Mục Kiều Liên ông cũng biết rồi. Nhưng mà vì ông trông xa không nhìn thấy, ông không rõ là ai nữa. Thì ông sợ quá. Ông biết rồi, ông đến ông ấy Bạch Phật bạch thế tôn thì con nói như vậy con cứ có bị đọa làm khỉ không? Thì Đức Phật bảo ông bị đọa làm khỉ mất rồi. Ông sám hối. Cấp ngay thì có thể đọa làm khỉ trong thời gian ngắn và đoạn làm khỉ ở cái vùng này này. Cháu đoạn làm khỉ ở cái vùng này này. Thế Đức Phật nói rõ như vậy. Và ông biết là Phật đã nói thì tuyệt đối không bao giờ sai. Chứ cho nên sau khi gặp Phật xong về là ông ấy bắt đầu tổ chức cho gia nhân nhà ông đi đến cái vùng để ông mua đất, mua cát. ra ông cho trồng thật nhiều cây hoa trái vào. Để ông bảo sau này ông có sinh về làm khỉ ở đấy thì ông có cây, có hoa, có trái để ông ăn. Ông đã tính trước. <cười> đấy, đại chúng thấy không? Cho nên ấy, chúng ta biết dù người ấy có theo tôn giáo hay không theo tôn giáo biết Phật pháp hay không biết Phật pháp nhưng phạm vào các bậc thánh nhân đều mắc quả báo như thường các bậc thánh nhân các ngài là những cái nguồn năng lượng cực kỳ lớn thầy lấy giống ví dụ như là điện ấy. điện nó có kẻ ai đâu người biết điện hay không người không biết gì về điện sờ vào điện nó đều bị giật hết đúng không này chúng Điện nó có kể là anh biết tôi hay không biết tôi Anh học về tôi không biết về tôi đâu Anh cứ sờ vào tôi là tôi giật à Đó, điện nó như vậy đấy Thì chỗ này cũng thế Đối với các bậc thánh Chúng ta xúc phạm phải dù mình Là Phật tử hay không phải Phật tử Biết hay không biết Đều bị nhân quả, quả báo hết đấy Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận nhé Đó, thế thì Đấy là cái chuyện về Tượng của Phật tượng tranh của các bậc thánh nhân, các vị Bồ-Tát. Chúng ta đã hiểu về ý nghĩa của tượng rồi và cái sự cao quý và cái sự kể cả cái nguy hiểm khi chúng ta bất kính rồi. Thế thì chúng ta làm sao? Bây giờ thì liên hệ với câu hỏi này, thì bạn này bạn hỏi là chồng bạn ấy muốn đặt một pho tượng Phật vào trong cái bể cá của bạn ấy. Đấy. Thế thì sao? người thế gian bây giờ cũng rất nhiều người nhất là phật tử chúng ta yêu kính đức phật thì thỉnh tượng phật tranh phật về thờ tại gia rồi có khi họ thỉnh để thờ trên xe ô tô ở các phương tiện giao thông trên tàu thủy trên thuyền à, đó, trên các cái xe vận tải họ để, để họ thờ với cái mục đích là được lễ phật và cũng cầu bình an thế thì nếu mà đạt được cái tiêu chuẩn là cái chỗ đặt tượng Phật, an vị tượng Phật ấy, nó kính trọng, nó tôn nghiêm thì vẫn được. Thầy thấy nhiều Phật tử là lên chùa Thỉnh, Thầy là an vị tượng Phật ở trong xe ô tô. Thì xe ô tô nó cũng là cái xe sạch sẽ, xe chở người sạch sẽ. Cái chỗ an vị đấy là cái chỗ phía trước, sạch sẽ thì có thể được. Để cho mình đi, mình thấy an lòng, bình an. Hay là cho các chúng ma quỷ dọc đường họ nhìn thấy tôn tượng phật thì họ cũng kính họ cũng bớt quý nhiễu cái đó là tốt cái đó là được mình đặt thế là với cái tâm cung kính và cái vị trí cũng sạch sẽ không phải cái chỗ mà bất kính chỗ bất tịnh nhé thế thì cái chỗ đó thầy thấy là được nhưng còn bây giờ có nhiều vị thì lại muốn này mang tượng phật vào trong dây chuyền đeo ở trong ngực mình ấy không? thế rồi là đeo ở vòng tay, vân vân, Thế thì chúng ta thấy cái đó là không trang nghiêm. À, thân thể chúng ta thì lõa lồ, à, nhiều thứ, mồ hôi, mồ kê nó ra. Cho nên Thầy cũng đề nghị Phật tử không có à, lấy tượng Phật mà đẻ vào dây chuyền để đeo ở trong ngực mình hay kể cả vòng tay của mình cũng không nên. Nhá. Đấy. Đấy là những cái không nên, nó không kính. Chúng ta thấy là nó bất kính cái chỗ, nó, nó bất tịnh, mồ hôi, mồ kê. Bất tịnh Cho nên chúng ta không nên Thế còn ở đây Bạn này bạn nói chồng bạn ấy Muốn thành một pho tượng Phật Để vào cái bể cá Thì không biết cái bể cá nhà bạn thế nào Cái bể cá mà nó có hòn non bộ lên Và tượng Phật nhỏ Đặt vào vị trí Trông vẫn tôn nghiêm Mọi người vào đấy có thể sinh được cái tâm cung kính Và mình thấy nó phù hợp tôn nghiêm Thì có thể Và cả cái bể cá đấy Đặt ở cái chỗ cũng sạch sẽ tôn nghiêm thì có thể chấp nhận được. Nó phải có cái hòn non bộ, chứ còn nếu mà đặt pho tượng Phật ở trong cái bể nước, luôn vào trong nước để cho cá nó ngắm, thì không được rồi, nhá. không? Đương nhiên, Đức Phật chẳng bao giờ ngồi để ngắm cá cảnh cả, đấy, Cái đó là không bao giờ. Phật mà lại ngắm cá bị rốt thì Ngài không thể nào Ngài yên tâm được. Đấy, Phật không chơi cá cảnh bao giờ cả, cho nên cái điều đó không hợp lý. Đấy, đấy, nếu mà có hòn giả sơn, có hòn giả sơn hoặc là có cái nhà có hòn giả sơn đẹp và đặt một pho tượng Phật nhỏ có những cảnh trí xung quanh, có ngôi chùa này khác, chùa cảnh thì có thể được, có thể khả dĩ, phần nào chấp nhận được. Thế nhưng mà Thầy thì Thầy nghĩ cũng không nên đâu. có thể chấp nhận được nhưng cũng không nên. Vì tượng Phật dù nhỏ cũng thế, ta nên để ở cái chỗ còn trang trọng hơn, chỗ mọi người có thể chấp tay để kính lễ được. Đó là Phật tử không dùng tượng Phật để làm đồ trang trí, làm vật trang trí nhé. Cho nên quan điểm chung của chúng ta là tượng Phật không làm cái đồ trang trí là Phật tử đấy. Chỉ Thượng Phật để chúng ta cung kính, để lễ lại, an vị ở chỗ để chúng ta cung kính lễ lại. đó thì như vậy là hợp lý hơn. Thế Thầy xin trả lời cho bạn này nhé? Thì bạn này tự cân nhắc không?